0: Bom dia, Franco. Seja muito bem-vindo ao Jornal da 92. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui para a nossa entrevista.
1: Eu que agradeço, Nicolas, e um bom dia a todos os ouvintes.
0: Vamos lá então, Franco. É, qual que deve ser a tendência das temperaturas para o inverno né, que está começando hoje, quarta-feira, dia 21 de junho?
1: Olha, é, depois de uma madrugada bastante fria, a gente tem aí as temperaturas em elevação ao longo da semana, né, e, a, e pelo menos aí numa perspectiva de, de uma semana, dez dias, a gente vai ter as temperaturas subindo gradativamente, então já não faz mais tanto frio, né. É, ainda as madrugadas continuam com essa temperatura é, mais baixa, mas não tão baixa, vai subindo alguns graus por dia aí, tanto a, a temperatura máxima à tarde e daí já começa a fazer calor no fim de semana, já vamos ter aí temperaturas bem mais agradáveis e, 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 e tanto na madrugada quanto durante o dia já faz algum calor, né. É, mas aí começa a preocupar a questão da umidade relativa do ar, porque a gente está sob o, um domínio de uma alta pressão atmosférica que ela ajuda a inibir a, o desenvolvimento e a troca de massa de ar, né? E assim a gente deve ficar durante um bom tempo aí, é, sem é, mudanças muito significativas no tempo, tá? Então esse início de inverno, as temperaturas vão estar tá subindo e não faz tanto frio agora, que nem a gente experimentou nesse começo, nesse começo para o meado do mês, né? É, com essa frente fria que promoveu chuvas até significativas aqui em São Paulo para o mês de junho. Né? O mês de junho e julho, agosto, são o, os meses mais secos né, da, da, é, do ano é, na região, em grande parte aí do estado de São Paulo.
0: Então a tendência é que esse inverno é, seja seco, como é de costume?
1: Sim, sim. A gente... É, a, Deve ter um. Dos um, nossos modelos de probabilidade, ele indica uma probabilidade de ser é, de normal ou ligeiramente um, mais seco do que o, o de costume, tá? O que é climatológico, né? Que a gente fala, é, mas isso não impede que a gente possa ter alguma frente fria que traga alguma chuva para a região é, conforme foi essa. Frente fria passada ligada a um ciclone extratropical, tudo, mas na tendência para os três meses aí é, que a gente chama o auge do inverno, que é, seria junho, julho, agosto, né? Então a gente deve ter um inverno aí bastante com bastante oscilação é, esse início do inverno, agora com as temperaturas se elevando, mas provavelmente mais para o para metade do mês de, de julho, ou deve vir aí uma outra frente fria, e a gente vai ter essas oscilações, mas na média ele promete ser um pouco mais seco e um pouco mais quente, muito pela atuação aí do, do El Ninho lá no Pacífico, né, é, então em termos de Brasil... Uh, os indicativos que a gente deve ter chuva acima da média lá, principalmente para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também no extremo norte lá do, do extremo noroeste do país ali, região de Roraima e no, no Cabeça do Cachorro, lá em, no Amazonas, né pode ter algum sinalzinho de chuva mais, é, um, ligeiramente acima da média no litoral, leste do nordeste, mas geralmente aí a gente, quando tem essas condições, o restante do nordeste seca bastante e o sul é, geralmente chove acima da média e a gente não deve fugir a essa é, perspectiva aí nesse inverno. Porém, no, no, como é a estação seca em grande parte do sudeste e centro centro-oeste do país, é, a, a gente chama da, da máscara seca da estação, é, a tendência é ainda ter... Chuva ligeira, baixo, ligeiramente abaixo da média, mas tem uma variação muito grande, tem, um, vamos dizer, uma incerteza um pouco maior, porque alguma frente fria um pouco mais intensa é conseguir entrar é, nessas regiões, passando pelo sudeste para o centro-oeste, de repente já pode chover, como chove menos de 20 milímetros em alguns lugares, a gente, alguma chuva pode já é, mudar isso para um mês, né? mas no, no, no sazonal, que é considerando três meses, às vezes a gente ainda deve ter aí temperaturas acima da média e chuva abaixo da média para a maior parte do estado de São Paulo.
0: Ô Franco, você citou aí que o, o fenômeno El Ninho vai estar tá presente aí nesse inverno. Explica para a gente como é que funciona esse, esse fenômeno.
1: Ah, então, o El Ninho, ele é dado ali pelas temperaturas da superfície do mar, né, uma camada é, superficial das águas do, do mar no Oceano Pacífico, no Oceano Pacífico Equatorial, mais propriamente dito, é, onde ele, se tem uma grande extensão de água e um acoplamento com a atmosfera. O que, que é um acoplamento? O que acontece... É, com, quando tem esse acoplamento o que acontece na superfície do oceano esse transporte de calor ele mexe com toda a circulação de ventos não na, só na superfície que são os ventos alísios que sopram é, de leste para oeste então eles começam a ser enfraquecidos e, e, e com toda a circulação da atmosfera é, que se propaga na forma, vamos dizer assim, de ondas. Esse tipo de ondas vão, vão afetando ondas atmosféricas, tá? não, não ondas oceânicas, tá? é, é, só para dar uma ideia de propagação global e isso mexe com todo o, o clima do, é, do globo. Né? Então a gente tem um indicativo aí de, do, do El Ninho que já está já configurado, e tem alguns é, modelos que já indicam aí um ninho mais forte, né, mas é, é, seguramente esse inverno transcorrerá sobre o efeito do ninho e aí a intensidade é uma coisa para é, ainda se verificar, mas seguramente a gente não escapa do euninho atuando né, no, no, nesse inverno aqui do Hemisfério Sul.
0: Então, Franco, resumindo, né, o inverno então, deve ser de temperaturas um pouquinho mais levadas, não seguindo essa tendência que a gente viu nessa semana aí de uma frente fria bem intensa.
1: Isso é, é na média sim, mas a gente é, é, é bom frisar, né, que de qualquer forma é, a gente deve ter algumas incursões de frente frias fortes no, no inverno, né? Mas como na média isso vai se perder. É, às vezes, é, não, não quer dizer, isso não quer dizer que a gente não vai ter outra outra massa de ar bastante fria que é, quando chegar vai causar declínio acentuado de temperaturas aí é, e, e em alguns lugares podem até promover algumas geadas isoladas, né? É, mas, no, na média, não deve ser com temperaturas todos... É, persistente abaixo da média né? então a gente vai ter essa variabilidade maior né?
0: nós recebemos aqui no Jornal da 92 Franco Vilela, ele é meteorologista do IMET Instituto Nacional de Meteorologia Franco, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui no Jornal da 92 e por ter aceito o nosso convite
1: eu que agradeço e um bom dia a todos
0: bom dia